0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenkarussell, dem neuen, fraulich-ehrlichen Podcast. Ich bin Julia und ich nehme euch die nächsten 15 Minuten mit in mein persönliches Gedankenkarussell. Eingestiegen, festgeschnallt und ab geht's! Heute möchte ich mit euch in ein etwas anderes Thema eintauchen, das ja, aktueller denn je ist, ähm, gerade in Zeiten von Corona. Ich möchte mit euch über das Thema, äh, wie soll ja das Arbeiten der Zukunft aussehen, sprechen und euch ein bisschen in meine Gedanken dazu mitnehmen. Ich bin seit Ende letzten Jahres äh, selbstständig als New Work und New Leadership Consultant und unterstütze Unternehmen bei der Etablierung einer New Work Kultur, also einer Kultur des neuen Arbeitens. Und dabei werde ich eben oft gefragt, wie für mich die Arbeitswelt von morgen aussieht. Und um ehrlich zu sein, ist diese Frage gar nicht immer so leicht zu beantworten. In einem unternehmerischen Sinne würde ich sagen, das hängt vom Unternehmen und den ja, dort arbeitenden Menschen und deren Bedürfnissen ab. Wenn ich nun etwas mehr herauszoome und in einen globaleren Kontext gehe, würde ich sagen, jede Form der Arbeit, und äh, hier spreche ich von Erwerbsarbeit und ja, meist unbezahlter care sollte gleich viel wert sein. Das würde uns aus meiner Sicht gesellschaftlich sehr viel weiterbringen. Jetzt fragen sich bestimmt einige von euch Care-Was? Carearbeit, Ein Begriff, der in letzter Zeit gerade im Zusammenhang mit der Corona-Krise oftmals gefallen ist. Doch was versteht man denn eigentlich jetzt darunter? Ich habe mal ein bisschen recherchiert und bin auf folgende ja, Definition gestoßen, die es ganz gut beschreibt und die ich euch ja kurz vorlesen möchte. Care-Arbeit umfasst bezahlte und unbezahlte Arbeit. Sie orientiert sich an den Bedürfnissen anderer Personen. Unter Care-Arbeit fällt beispielsweise Kinderbetreuung oder Altenpflege. Es werden aber auch familiäre Unterstützung, häusliche Pflege und freundschaftliche Hilfen als care verstanden. Also ganz schön komplexe Definition. So, wenn man jetzt nun rumfragt... Ähm, was denn die Menschen da draußen unter care verstehen, was ich in letzter Zeit häufig gemacht habe, dann fällt meistens sehr schnell der Begriff Kinderbetreuung. Aber laut Definition, die ich euch ja gerade vorgelesen habe, ist es das alleine nicht. Wie wir in der Corona-Situation festgestellt haben, sind es genau diese bezahlten, aber auch unbezahlten Arbeiten, die das Ganze am Laufen halten, also das ganze System am Laufen halten. Es sind nicht die Ingenieure oder Topmanager in den großen ja, Industrieunternehmen, die ja, leider Gottes in Deutschland mitunter zu den bestbezahltesten äh, Menschen gehören oder Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen gehören. Nein, aus meiner Sicht sind es die Pflegerinnen und Pfleger in den Krankenhäusern und Altenheimen, die ja, man kann es nicht anders sagen, meistens nicht gerade zu den Topverdienern zählen, obwohl sie wirklich einen Wahren an unserer Gesellschaft leisten und ähm, dafür sorgen, dass einfach ja, das ganze System am Laufen bleibt. Und ich denke, genau das ist nicht nur mir vor allem in den äh, letzten Wochen, Monaten, aber auch schon lange Zeit davor bewusst geworden, sondern auch ganz vielen anderen Menschen. Und in diesem Kontext erinnere ich mich noch allzu gut an, an die zahlreichen Menschen, die abends am Balkon standen und eben genau für diese ja, Menschen, die täglich die Stellung halten, und sich letztendlich auch selbst in Gefahr begeben, ja, beklatschen. Irgendwie ist es doch fast ein bisschen wie eine Verspottung, oder? Ich meine, zum einen sprach die Politik von einem Pflegebonus, um auch ein Stück weit, ja, wie soll ich sagen, finanzielle Anerkennung, Anerkennung zu zeigen, gegenüber all diesen, ja, Alltagshelden, aber wenn man dann mit äh, Pflegepersonal spricht, dann ähm, hört man oft, dass dieser Bonus einfach auch noch nicht ausbezahlt wurde. Und ähm, ja, von der Diskussion über eine zukünftige Anhebung von Gehältern ähm, ganz zu schweigen, das äh, geht anscheinend wieder völlig unter, was man so hört, wenn man mit Pflegepersonal spricht. Ich... Hatte eigentlich gehofft und auch gedacht, dass diese Krise ja ein, wie soll ich sagen, ein echter Paukenschlag ist. Und ähm, ja, damit, dass sich dadurch nicht nur äh, in unserem Denken etwas ändert, sondern auch letztendlich im System. Aber ich glaube, das tut es nicht, denn äh, der Schmerz war anscheinend nicht groß genug und ähm, ja, irgendwie hat ja das Pflegepersonal aber auch äh, viele Eltern, äh, die sich ja um die Kinder kümmern mussten, gleichzeitig den Haushalt schmeißen mussten und äh, auch noch ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen mussten. Irgendwie haben es die alle geschafft. Ähm, sie haben natürlich äh, darauf hingewiesen, ähm, wie die aktuelle Situation ist, dass es einfach nicht so weitergehen kann und dass ähm, ja, Care-Arbeit auch äh, entsprechend wertgeschätzt werden muss sei es nun bezahlt oder auch unbezahlt. In letzter Zeit habe ich auch mit ähm, einigen Eltern gesprochen, vorwiegend waren es Mütter. Und ja, die haben ja eben auch viel über diese Strapazen der letzten Wochen erzählt, wie anstrengend das doch ist, ähm, sich äh, um das Kind, um den, um den Haushalt, um die Familie, aber auch um den Job zu kümmern und ähm, dass viele eben dadurch schon ein bisschen an, an die Grenzen ihrer Energie und Kraft gekommen sind und ähm, ja, dass 24 Stunden einfach fast nicht ausreichend waren, um das alles zu schaffen und ich muss sagen, äh, da ziehe ich vor allen Eltern wirklich den Hut, ähm, die das so gestemmt haben und ähm, ja, auch gemeistert haben. Was ich in diesem Kontext auch ganz spannend fand, ich habe ähm, vor einiger Zeit äh, einen Bericht äh, gelesen, da ging es darum, dass sich einige Mütter äh, an das äh, zuständige Ministerium gewandt haben und ähm, eine Entschädigung gefordert hatten und somit eine Debatte angestoßen haben, dass unbezahlte Kehrarbeit mit Erwerbsarbeit gleichgesetzt werden sollte und somit auch bezahlt werden sollte und das finde ich eigentlich einen ganz interessanten neuen Ansatz ähm, dass man einfach auch für das äh, ja unoffensichtliche bezahlt wird ähm, und ja gerne führe ich da das ein oder andere Gespräch dazu momentan, jedoch ähm, stelle ich m, vielen Gesprächen fest, dass da ja, ganz schnell Gegenargumente kommen und äh, manche sich überhaupt nicht auf dieses Gedankenspiel einlassen wollen. Und äh, dann kommt halt so was typisch Deutsches wie, äh, wer soll denn das Ganze finanzieren? Kinder sind doch echt ein Luxusproblem, äh, für das man sich doch bewusst entscheidet. Der Erfolg von care ist doch gar nicht messbar. Prinzipiell bin ich da sehr offen, was äh, solche Fragen angeht und solche Diskussionen. Wobei ich da auch nicht die perfekte Lösung habe auf diese Fragen und diese Fragen auch teilweise berechtigt sind. Aber ähm, ja, hier kann genau eine Diskussion sehr wertvoll sein, weil man eben auch verschiedene Perspektiven kennenlernen kann. Meist merke ich aber in solchen Gesprächen jedoch sehr schnell, dass das Gegenüber gar nicht so wirklich eigentlich diskutieren will, sondern einfach nur am Standpunkt geht nicht verharrt und ja, das finde ich dann eher schwieriger, weil ähm, ich finde, wir stehen eben als Gesellschaft, und da meine ich wirklich jeden Einzelnen oder jede Einzelne, äh, vor einer großen Herausforderung und ähm, wir merken alle, dass es das eben auch nicht mehr so weitergehen kann, wie es bisher so gelaufen ist. Also dieses immer höher, schneller weiter und äh, dass das einfach für viele nicht mehr funktioniert. Und äh, dass damit auch, wie soll ich sagen, diese Fassade etwas zu bröckeln anfängt. Aber solange es eben Menschen gibt, die der Meinung sind, ähm, geht nicht, ähm, wird es halt da auch schwierig, äh, eine konstruktive Lösung oder einen konstruktiven Lösungsweg zu finden. Das sind dann meistens auch die Menschen, die, ja, wie soll ich sagen, alles so gut finden, wie es ist weil sie einfach selbst nicht betroffen sind und somit auch keinen Bedarf sehen, irgendetwas zu ändern. Und genau solche Menschen begegnen mir auch regelmäßig in einer ja, anderen Diskussion, die ich gerne führe. Und zwar ist es die Diskussion, müssen wir weiterhin 40 Stunden arbeiten oder reichen auch, ja, keine Ahnung, 30 Stunden oder gar weniger. Aber jetzt kommt's, bei gleichem Gehalt. Und... Auch hier kommt meistens sehr schnell diese Frage, ja, wer soll das bezahlen? Ähm, ohne mal ernsthaft darüber äh, nachzudenken, wie viel Sinn es denn noch macht, 40 Stunden zu arbeiten. Wenn man, weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist dieses äh, 40-Stunden-System total veraltet und kommt noch aus der Industrialisierung, also ist ja knapp 100 Jahre alt und somit ähm, einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist äh, dieser Ansatz oder diese Frage auch nicht besonders neu, denn das gibt es schon äh, seit den 80er Jahren. Denn der Gedanke stammt von ähm, dem Philosophen Friedhof Bergmann, ähm, ja, der, der Begründer dieser New Work-Bewegung ist. Und ähm, grob hat er gesagt, ja, dass uns die Digitalisierung und ja, somit die damit einhergehende Automatisierung so viel weiterbringen wird, dass wir eben freie Zeit gewinnen. Und genau diese neu gewonnene Zeit sollten wir mehr in unsere persönliche Entwicklung stecken und somit unser Potenzial weiterentfalten. Und ich muss sagen, damit hat er definitiv recht, weil wenn wir mehr Zeit für uns und unsere Herzensprojekte haben, setzt dieses unglaublich viel Potenzial in uns frei und lässt uns auch ein Stück weit, ja wie soll ich sagen, mehr zufriedener werden. Und ich selbst ähm, hatte mich Anfang des Jahres dazu entschieden, nicht mehr mehr als äh, 30 Stunden zu arbeiten. Leider nicht äh, bei gleicher Bezahlung, sondern auf die äh, 30 Stunden angepasst. Und ja, wie kam das? Ich habe einfach Anfang des Jahres festgestellt, dass ich ja immer mehr so gehetzt war und das Gefühl hatte, dass ich keine Zeit hatte. Und irgendwann fragte ich mich dann so ein Stück weit, als der Leidensdruck besonders groß wurde, keine Zeit wofür? Und ja, ähm, irgendwann kam ich dann auch zu einer Antwort und die Antwort war einfach, keine Zeit für mich und auch keine Zeit für meine Herzensprojekte und auch keine Zeit für den Traum, ein eigenes Startup zu gründen. Also musste ich etwas ändern und ja, das habe ich letztendlich auch getan. Ähm, ich habe meinen alten Job gekündigt, in dem es nicht möglich war, 30 Stunden zu arbeiten äh, und habe mir eben auch einen neuen Job gesucht, wo ich nun weniger, also viel weniger als diese 40 Stunden arbeite und ähm, wo ich eben auch noch genügend Zeit, Freizeit habe, um meinen eigenen äh, Projekten nachzugehen. Und ich muss sagen, ich bereue diese bewusste Entscheidung überhaupt nicht und äh, es fühlt sich nach wie vor sehr gut an. Und ich glaube, gerade das auch macht ja neues Arbeiten irgendwie ein Stück weit aus. Und ja, ich werde da immer gefragt, was da so meine großen Learnings waren äh, bei diesem Schritt und ich glaube, meine Top 3 Learnings waren, ich habe zwar für den Moment weniger finanzielle monatliche Ressourcen, aber ich habe auch ähm, festgestellt, dass es ja zum Leben gar nicht so viel braucht, wie man immer meint und dass man auch mit weniger auskommen kann und zwar gut auskommen kann. Und ja, Learning Nummer zwei ist so, dass ich wieder endlich ein Stück weit entspannter und ausgeglichener bin. Denn ich habe das Gefühl, dass ich für die Dinge, die mir wirklich, wirklich, wirklich wichtig im Leben sind, endlich ähm, Zeit habe und dass mich das auch gleichzeitig ähm, ja, zufriedener macht. Und ja, das Learning Nummer drei ist... Ähm, dass ich eigentlich letztendlich schon mehr als 40 Stunden pro Woche arbeite. Jedoch fühlt es gerade bei meinen Herzensprojekten nicht mehr an, wie arbeiten, weil ich eben selbst das Thema bestimme, selbst das Tempo bestimme, wie viel Zeit ich dem Ganzen widme und wann und wo ich mir einfach auch eine Auszeit nehmen kann. Und ich finde für mich persönlich nimmt es unglaublich viel Druck raus, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich etwas muss, sondern dass ich wirklich völlig frei in der Gestaltung bin und ja, dass ich alles so machen kann, wie ich eben will. Wenn ich dann so von meinen Learnings und Erfahrungen berichte, dann höre ich oft äh, ganz schnell solche Sätze, boah, das ist ja voll cool und da habe ich ja voll Respekt davor, dass du das so gemacht hast und ich hätte es ja auch gerne, aber das geht ja nicht. Und meine Antwort darauf ist, geht wohl, ähm, mach's doch einfach, weil wenn du wirklich ein Herzensprojekt hast, ein Thema hast, für das du brennst, dann ähm, wirst du auch damit erfolgreich sein. Zwar wird das nicht von heute auf morgen sein, weil das auch ein Stück weit Vorbereitung äh, bedarf, auch innerlicher Vorbereitung, ähm, weil man auch so eine Entscheidung, dass man seinen Job kündigt oder so, nicht von heute auf morgen trifft, sondern es ist einfach ein längerer innerer Prozess. Aber wenn du wirklich, wirklich, wirklich was willst, dann schaffst du es auch. Und das ist so das große Learning, was ich euch heute mit auf den Weg geben möchte. Und ähm, gerade wenn man New Work wirklich leben möchte, dann ähm, könnte das ein erster Schritt sein, weil ich stelle auch immer wieder fest, dass sich gerade, wie soll ich sagen, das äußere Umfeld nur langsam ändert und eben auch nicht so schnell ein Fortschritt zu verzeichnen ist, aber dass man doch selbst bei sich in einem eigenen kleinen Rahmen anfangen kann und äh, sich das Ganze auch so gestalten kann, wie man das möchte. Und ja, jetzt sind wir auch schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, ja, ihr konntet ein Stück weit was daraus mitnehmen. Und wenn ihr noch ein bisschen so Fragen habt ähm, zum Thema New Work oder wie ich das Ganze gemacht habe, dann schreibt mir doch gerne entweder auf LinkedIn oder auch auf Instagram. Ihr habt Feedback zu dieser Folge gedanken. Dann schreibt mir doch sehr gerne auf Instagram an julia.marie.therese, was euch gefallen hat oder was noch verbesserungswürdig ist. Ich sage schon mal herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.